0: Добрый день. Говорит радио «Свобода», показывает телеканал «Настоящее время». В эфире программа «Археология». В студии Сергей Медведев. Россия во мраке. Страну накрывает волной мракобесия. Чиновники рассуждают, что женщине надо рожать, а не учиться. Патриарх Кирилл предлагает запретить делать аборты в частных клиниках. И предложено все мировое движение ЛГБТ, чтобы под этим не понимать, объявить экстремистским. Кто стоит за этим взрывом ультраконсерватизма? Какова здесь роль церкви? И может ли этот русский талибан в будущем захватить власть? Рассуждаем в нашей сегодняшней программе и в сюжете Антона Сергеенко. Минюст России подал в
1: Верховный суд иск с требованием признать международное движение ЛГБТ экстремистским. Формальный повод якобы выявления признаков возбуждения социальной и религиозной розни. Стоит отметить, что международного общественного движения ЛГБТ не существует, а признание ЛГБТ экстремистской организации станет угрозой для любых организаций этой направленности и для людей, которые относят себя к ЛГБТ персонам, так как само понятие участие может трактоваться в России очень широко. Помимо этого этого сенатор от Челябинской области Маргарита Павлова заявила, что девушек у России надо отговаривать от высшего образования в угоду рождения ребенка. Сенатор посчитала, что эта мера поможет вывести Россию из демографического кризиса, а женщинам упростит поиск самих себя, потому что за время обучения теряются детородные функции организма. Также в России вновь призвали ограничить аборты и ввести штрафы за склонение к ним. Одним из инициаторов запрета стал патриарх Кирилл, выступив с предложением запретить аборты в частных клиниках. По мнению российских властей и представителей Русской Православной Церкви, это тоже поможет преодолеть демографический кризис. Еще до принятия этого законопроекта в нескольких регионах России частные клиники уже отказались от проведения абортов. С чем связаны новые запреты в России? Кто стоит за ультраконсервативными идеями? И какова роль церкви и
0: государства в этих вопросах? Обсудим это с нашим сегодняшним гостем в студии. Это Александр Морозов, политолог. Добрый день, Саш.
2: Добрый день. Здравствуй, Сергей.
0: Я хочу добавить еще вот к этой картине, нарисованной Антоном Сергеенко, еще одну вещь. Эта вещь, в общем-то, не идет у меня из головы. Чудовищный совершенно приговор врачам по суррогатному материнству. Там совершенно да. какие-то немыслимые сроки 16-19 лет, которые даны. Можем ли мы это все связать в какую-то общую картину? Или это часть какого-то продолжающегося наступления? Или действительно формируется какая то вот очень мощное консервативное ядро, ультраконсервативная волна, которая сейчас оформилась в такие совершенно чудовищные репрессивные меры?
2: Ну, понимаешь, надо же учитывать, что в прошлом году, вот, собственно, год назад, в ноябре, Путин подписал э, указ о э, стра государственной стратегии в области как раз духовно-нравственных ценностей. Это такой рубежный момент, потому что, ну, понятно, что вся эта тематика, она в той или иной форме была но тут она становится теперь как бы в, под зонт заходит как бы объявленной государственной политике в области вот этих традиционных духовных ценностей это конечно меняет дело потому что если ну, теперь есть как бы государственный документ то соответственно масса разных государственных органов и разных государственных спикеров вот как мы сейчас видели в сюжете они начинают на это ориентироваться поскольку открыт как бы зеленый свет для разнообразных предложений эти все предложения, конечно, они так формулируются. Но почему это все предлагается? Потому что мы якобы теперь защищаем вот традиционные ценности в той или иной форме. Поэтому я бы сказал, что это не просто, конечно, сейчас уже не просто какой-то тренд, да, какой-то части общества, да, там, скажем, там, связанной с церковью или, может быть, с какими-то ультраконсервативными кругами. Это не тренд просто уже. А это действительно государственная политика.
0: К нам присоединяется по зуму, или вернее даже по Skype, Николай Митрохин, научный сотрудник Центра по изучению Восточной Европы при Бременском университете. Николай, добрый день добрый день а вот у вас есть какое-то объяснение вот этому сроку по делам врачей по суррогатному материнству Оно не, не один год шло я понимаю ему почти года два но сейчас вот эти вот сроки сделаны 16 19 лет и остальным там там 6 10 лет даны кто в чьих это интересах вообще за этим есть какие-то вроде никакой экономики не прослеживается да и Никак, никаких особых заказов этих врачей клиник Конкурентов. Кому это нужно?
3: Начнем с того, что существует в российской юридической правовой системе вполне достаточно энтузиастов, как бы карательных практик, да, максимальных сроков, в том числе в отношении тех, кто чем-то с точки зрения конкретного судьи или конкретного прокурора так сказать, выделился не в ту сторону сделал что нечто неправильное вот. начиная там вот от министра юстиции да, сказать, который у нас там Сильно православные и так далее. Вот. Во, вторую, во вторую очередь просто мы можем смотреть на ужасающий крен правоохранительной и судебной системы так сказать, России, стремящейся сейчас к раздаче максимальных сроков, особенно по политически значимым делам. Или кажущимся таковыми. Вот, Тоже Саша Скочеленко, там 7 лет дали за ценники, да, так сказать, которые... Ну в, общем, ну, в лучшем случае квалифицируется как мелкое хулиганство. Да, так сказать. Вот. Или там сейчас из Тольятти дали человеку 6 лет за 6 бросков коми земли, э, да. земли в плакаты с СВО. Вот. Поэтому э, вполне возможно, что кто-то где-то пересчитал, так сказать, вот эта вот деятельность врачей с суррогатным материнством по какому-то внутреннему счетчику, поскольку внутри, опять же, как я говорил, системы есть и много энтузиастов, а есть и сетевые группы какие-то, да, для которых... Те, те или, или другие люди, попавшие вот в жернова этой машины, являются врагами, вот как бы настоящими врагами. Ну и как бы вкатали по полной,
0: так сказать. То есть это, по-вашему, эксцесс правоохранительной системы, которая заточена на максимальный приговор, на максимальную репрессию по политически значимым делам?
3: Нет, это в первую очередь рамки, которые устанавливают администрация президента, Путина и прочие, так сказать, люди из политической верхушки, которые задают подобного рода тренд, в рамках которого можно, как бы, что называется, не стесняться и выдавать такие сроки, которые хочется. Вот. Но вполне можно допустить, что там где-то и на уровне АП, или, так сказать, на уровне министерства сидит некто, кто, как бы, раздает подобного рода сроки. В Советском Союзе... Например, сроки диссидентам утверждались совместно, то есть, решение принимало в принципе КГБ, да, управление. Вот, а утверждали люди, упорядочества как КПСС, которые смотрели на общеполитическую ситуацию. Я, я не знаю, то есть у нас нет свидетельств о том, как это сейчас делается внутри ну, да. системы. Но... Вот, но возможно, это нечто подобный такой же вариант.
0: Ну, вот это да, вот я сейчас um, Сашу хочу спросить, по попытаться понять изнутри, есть ли какой-то deep state, есть ли какое-то глубинное государство вот с этим вот, ну, то, что я условно называю, как и назвал эту программу, русский талибан. То есть, ну, у всех на виду там Малафеев, движение 40-40, спикер Легойда. Ну, вот есть ли какая-то сеть людей, может быть, выходящих на ФСБ, на Патрушева, которую мы можем... Как, Лоцировать, да, понять, что оно существует, которая формирует вот этот вот чудовищный ультраконсервативный
2: тренд. Ну, я бы сказал, что deep state это будет сильная очень метафора, потому что deep state это все-таки там, скатя, высоко... ну, да. Да, в, в, в другом Но мире. Я имею
0: в виду глубоко запрятавшаяся да.
2: группа. Глубоко
0: укорененная. Здесь, скорее, надо по-другому
2: сказать, что мы видим хорошо, что вот после поправок конституции, то есть при, после того, как произошла новая такая следующая итерация, да, так следующий этап путинизма как системы. в
0: том числе записан союз мужчины и женщины. Да. Я как союз мужчины есть и женщины.
2: И да, вот с двадцатого года как значит произошел весь этот, ну, так сказать, еще один переворот, мы, конечно, видим хорошо, что уже не, не, скрыт, не какие-то скрытые консервативные группы, а есть просто несколько очень влиятельных, совершенно публичных кланов. Это, в первую очередь, конечно, Совет Безопасности и Патрушев вместе с Медведевым как спикером тоже. Это, несомненно, весь узел, связанный с московской патриархией, куда входит не только сама патриархия, но и вот Всемирный Русский Народный Собор со всеми его спикерами. Сюда же входит митрополит Тихон Шевкунов, как некоторый идеолог. Это все, так сказать, еще один такой важный блок этого. Третий блок – это, собственно говоря, непосредственно Центр э, и ФСБ и все, кто следит, кому положено следить за, как они так сказать, считают, конституционным порядком, но в реальности mm -hmm. они реализуют репрессивные статьи. И, конечно, да, можно говорить, что есть другие какие-то блоки. Многие говорят, что вот правительство, там в правительстве люди, которые озабочены экономической стабильностью. Возможно, кто-то из них смотрит с изумлением на какие-то избыточные решения в области этих традиционных ценностей. Поскольку, возможно, это где-то ну, мешает экономике или создает ненужную... Ненужный такой, знаешь, ошибочный тренд, потому что всем понятно, что, скажем, нехватка населения, она не решается за счет мер по ограничению абортов. Это понятно любому. Это решается с помощью каких-то мер в сфере миграции. Ну, в современной, потому что э, все понимают хорошо, мы читаем, э, ну, там, экономический блок читает новости, он видит, что сектору не хватает, там, 200 тысяч рабочих рук. Это сейчас, это надо решать в течение, там, одного-двух лет, или там... Ну, да, и так, и, да. а не 20 лет, да, когда то есть. эти дети появятся да. и народятся. Да, совершенно верно, да. Поэтому здесь вот есть такие большие, большие совершенно публичные группы. И надо сказать, что эти группы сегодня, они являются, ну, как бы стратегическими центрами российского государства, они не бакалитованы никакие, они определяют и внешнюю и внутреннюю политику. И Кириенко сейчас э, со всем своим пентабазисом, который тоже обслуживает, понимаешь, это государственное создание государственной идеологии, да, он сам, может быть, не, не выступает сторонником, значит, какого-то э, мракобесия, как ты говоришь, такого э, откровенного, а постоянно какую-то футурологию э, э, устно такую излагает, там, дорогие друзья, вы должны в будущее, у нас в будущее, там, технологический прорыв еще что-то. Но при этом то, что они разрабатывают и то что это пропагандируется все через общество знания. и теперь там такой микс знаешь в этом обществе знания, uh -huh. они же доложили 17 тысяч лекторов при этом там такой микс с одной стороны там читают лекции вот по искусственному интеллекту его будущему и тут же читают лекции вот по малафею и по крушению византии как бы что и вот в этом контексте так что здесь сейчас, после 2020 года, да, мы имеем дело с новой конфигурацией этой системы, и в ней вот этот, как мы ну, раньше говорили, консервативный блок, теперь даже его вот так не назовешь, как надо какое слово искать, он теперь является центральным.
0: Николай, ну вот этот, вы видите какую-то здесь четко оформленную субъектность вот в этом вот ультраконсервативном блоке, то, что я называю русский талибан? Есть ли какие-то люди, которые... Понимаете, почему я спрашиваю? Потому что даже если не после двадцатого года, вот как Саша правильно говорит, но и раньше, все ключевые, ну не все, многие ключевые повороты российской политики были привязаны именно к вот этой вот биополитической составляющей. Я вспоминаю, например, закон Димы Яковлева. Он стал рубежным для российской политической элиты. Он опять-таки был привязан к вот этим вот демографическим репродуктивным аспектам. Дело Пусирайд, который обозначил вот этот вот тренд, поворот уже на разгон болотной и так далее, тоже явно за ним стоял вот этот вот нарождающийся русский талибан. И все же вот кто эти люди по вашему?
3: Я думаю, здесь один человек. Это, собственно, Путин.
0: То есть он использует вот это, это одна из его ипостасей, это... Ну, хорошо, Путин, это, это что, его личный какой-то проект? Я могу понять, что Украина, это его личный проект. А вот этот вот ультраконсерватизм, это тоже личный проект Путина?
3: Ну, вспомним, как он целовал мальчиков пупок, да, так сказать, на Красной площади, uh -huh. чтобы понять как бы степень его адекватности, да, и степень его внутренней какой-то... Э, внутреннего интереса к детям, скажем так. А вот поэтому... Тот факт, что подобного рода решения принимаются сходу в жесткой форме, максимально. И вся вот эта версикаль, включая болтливу депутатов, они же говорят это ни секунду не сомневаюсь в том, что то, что они говорят, это правильно, это в тренде. Я даже сюда добавлю еще внезапный выпуск из небытия депутата Милонова, который вот за последние дни, так сказать, по-моему, не сходит с экранов, или во всяком случае часто цитируется, который лично такая собачонка Путина по участию вот духовно-нравственных ценностей борьбы с геями. Вот. То есть все эти люди как бы, однозначно несут как бы, определенную... Ну, пургу, да, если так говорить честно, консервативную, вот, в рамках некой заданной совершенно четкой линии. Вот. И на самом деле у нас, ну, то есть я могу долго рассуждать на тему того, как Русская Православная Церковь 25 лет лоббировала все эти вот консервативные идеи да, через рождественские чтения, через систему таких как бы, крупных, это крупные были форумы, на которых идеи обсасывались, формулировались ими старались заинтересовать представителей государственных и политических органов, на них участвующих те же самые всемирно Русский Собор, действительно, в этом, так сказать, вот. и как это дальше энтузиастами формулировалось и продвигалось, ну, например, отметить то, что например, э -э -э Введение, э, введение курса основ православной культуры во всех школах, это было, была в первую очередь инициатива Курской области, да, которая сейчас как бы, нач... была первым регионом, который объявила об отказе от абортов в частных клиниках. То есть там есть какие-то низовые православные как бы, православномыслящие структуры да, основы почему там те или иные элиты на это дело подписываются но вся эта лоббистская деятельность была бы невозможна без э, э, снисходительного отношения путина к этому делу а реализация переходного в уже как бы форму государственного э, управления э, и на законодательном и на правоприменительном уровне невозможна без четкой команды. И Здесь мы не видим никакой, даже вот если мы будем говорить о Патрушеве, у Патрушева ну никакой там православности, никакого такого как бы, то есть он, конечно, жесткий борец там, с мировой гегемонией Запада, да, но, так сказать, вот ничего близкого к православному или к консервативному такому как бы, за ним не числится во всяком случае, то есть он произносит какие-то речи, да, на подавление внутренних гражданских свобод, но вот это вот как бы талибанистости за ним нельзя заметить, а вот у кого как бы, это видно, ну простите, да, это Путин как бы и с его визитами к Тихому Шу. Ну, с беседами, mm -hmm. да, которые в последнее время относительно участились. Вот, э, с его поддержкой, э, э, как бы, довольно циничный э, патриарх Кирилла, да, так сказать, которому mm -hmm. не дают на развитие этой церкви, но его защищают, в частности, по делу пусть Риот, Вот была довольно сильная версия, ныне, к сожалению, забытая, что, собственно, патриархия готова это было проглотить, как бы, но и дальше уже ей посоветовали обидеться. Угу. То, то есть первоначальная реакция тогда бли, од, главного публичного спикера Всеволода Чаплина про итория от РПЦ была снисходительной относительно к этим девушкам, там и все прочее. Но как бы дальше как бы, пошла обида. Да, 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 да я то, помню, это раскрутилось то,
0: не сразу. Это спустя там, месяц примерно пошло это все.
3: Ну да, некоторое время. Поэтому, так сказать, мне кажется, что здесь. Как я уже говорил в ваших передачах, да, сказать, Путин играет в актера Филатова 70-х годов в его роли, где там вот такой традиционный матч с традиционными ценностями, с традиционным представлением о роли женщины в семье, там, да, сказать, и детей, как бы, и все это, там, дети должны воспитываться мужиками, там, ну, и так далее, и тому подобное. Вот, и поэтому я думаю, что здесь как бы... Главная группа, uh -huh. да, это лично Путин. Это лично, вот.
0: да. Интересно, да, то есть это
3: проекция мрако
0: мракобесия, мракобесного Талибана, творящегося в голове одного отдельно взятого человека, а не какой-то, так сказать, группы серых кардиналов, которые дергают вот эти вот все вещи. Спасибо, Николай, и мы продолжим, вернемся через мгновение. Программа «Археология» рассуждаем сегодня о русском Талибане. Нет, не о тех бородатых мужчинах в челмах, которые приезжают с визитом в Кремль, а о самом настоящем Талибане, происходящем и мракобесии, происходящем в российской политике и правоохранительной системе, когда врачам по делу о суррогатном материнстве даются сроки 16-19 лет, когда призывают феминизм и ЛГБТ признать экстремистской организацией. Но, впрочем, вы все это и так хорошо знаете. Какую роль в этом во всем играет православная церковь? Церковь. Размышляет священник отец Владимир Маглена в сюжете Антона Сергеенко.
4: Сказать, что прям влиять и патриарх Кирилл такой влиятельный. Я тогда говорил и сейчас скажу, я его не считаю влиятельным человеком в России, потому что, ну, он себя запятнал своим любви, любовью к роскоши, к богатству. Когда в России столько бедных, я знаю отношение россиян к патриарху Кириллу. Он просто хочет, он просто ну, извините меня за выражение, просто прогнуться перед хозяином. У него хозяин не Иисус Христос, а Путин. Патриарху Кириллу выпал такой джекпот от Бога. То, что президент православный России. Ротовский фюрер. Я его так назову. Я не считаю его нормальным человеком. Российский фюрер, прошу прощения. И он ходит же как бы в церковь там, бывает на литургии. Я про Путина сейчас. Стоит со свечечкой, с умилительным лицом там, что-то типа молится, наверное. Патриарху Кириллу выпал джекпот. Представьте, если бы в России президент был мусульманином. Вот представьте себе. Я бы это было бы очень печально для патриарха Кирилла, я больше чем уверен, что половина России уже давно приняли бы ислам, вот, и просто он понимает, что уже обратной дороги нет, он да, сейчас на все педали вдруг опять выпадет от Бога какой-то джекпот. То, что делает патриарх Кирилл, ну, там христианство я вообще не вижу, я не вижу. Я читаю Евангелие, я люблю Евангелие, да, я не помню, чтобы Христос говорил, что то про ЛГБТ и про аборты. Вообще ничего не говорил. Вообще. Ну, я не знаю, где там христианство, извините меня.
0: Отец Владимир Маглена в разговоре с нашим корреспондентом Антоном Сергеенко. Саш, ну вот действительно, кстати, прежде всего разговора, вот мыслительный эксперимент. А Россия, президентом России мог быть мусульманин? И будет ли мусульманин?
2: Да, это хорошая такая идея. У отца Владимира мне тоже понравился ход этот, этот ход мысли. Ну, во-первых, это совершенно нельзя исключать. Почему? Ну, что значит мусульманин? Имеется в виду, там можно себе помыслить Россию. Там можно себе помыслить, что премьер-министр Великобритании, скажем, этнический мусульманин? Можно, да, можно, да. Точно так же, и, конечно, и применительно к России. Я не вижу тут каких-то проблем, чтобы. Выходец, там, допустим, из Татарстана, например, в каком-то историческом будущем оказался президентом России. Если, конечно, мы исходим из мысли, что это все-таки ну, некоторая демократия. А если это то, как сейчас, то я бы сказал, что тут все-таки будет передаваться власть там, внутри семьи там, и так далее.
0: Но это интересный по поворот вопроса в том, что мне вот любопытно, как смыкается православный фундаментализм с а, мусульманским фундаментализмом. Мы видели, скажем, на примере каких-то мыслителей отдельных, того же Гейдар Джимали, как и Дугин постоянно да, и дает отсылки. И мы видим поддержку, в том числе и весьма таких радикальных имамов, как они поддерживают, смыкаются со своими православными собратьями поддержки всего этого поворота. Не формируется
2: ли здесь какая-то коалиция религиозных радикалов? Нет, смотри, здесь, мне кажется, так дело обстоит. Тут все-таки надо иметь в виду, что эти сами по себе конфессии, у них там есть, так сказать, свои священные книги, своя религиозная жизнь, это все понятно. Когда это все переходит в политику? Это переходит в политику у Путина, вот то, о чем я поддерживаю, то, что Николай сказал, это правильно, что здесь позиции Путина являются ключевой. Как, когда переходит в политику? Когда мы видим список из там, 17 традиционных ценностей, ни одна из них у нас не вызывает возражения. Ну, милосердие, солидарность, там, семья и так далее. Ничего там нет чрезвычайного, и любой ислам, любое православие, иудаизм, и все кто угодно, они подпишутся под этими 17 ценностями. Проблема начинается, когда Владимир Путин с целью сохранения бесконечной и безграничной власти говорит, что... На наши традиционные ценности покушаются. Мы в обороне, на наши ценности покушаются. И тем самым тут главным является не сама ценность, понимаешь, а, а слово «маркер» условно. Да некоторые, не, мы, мы произносим эти слова, и тем самым мы принадлежим к определенной внутренней партии большой, такой вот, там, члены «Единой России» должны, несомненно, не только публично, но и даже когда они в бане или на, на рыбалке, они должны так между собой говорить, да, англосаксы, конечно, оборзели. Вот. Значит, англосаксы – это маркер. Как бы такой маркер враждебности, маркер некоторых сил, которые покушаются на наши ценности. Когда мы говорим про вот этих, когда упоминают про внезапный ЛГБТ, который стал международным движением и теперь нежелательно, это же как бы здесь имеется в виду не буквально какие-то конкретные организации, а здесь обозначаются в целом некоторые явление, которые явля... покушается на нас, то есть от него надо защищаться. И вот эти маркеры, это вот так сказать, самый главный момент, с помощью которого формируется такая партийность, партийность. Мы произносим mm -hmm. эти слова, и тем самым мы принадлежим одному кругу. Мы ничего в них не вкладываем. Возможно, тот, кто говорит про англосаксов, никогда не видел ни одного живого англосакса. А тот, кто э, говорит про международную организацию ЛГБТ, ни с одной организацией не сталкивался. Он, может, только в кино видел, как бы, или вот на эстраде видел геев. А так он... Э, это, это маркер, это вот первое. И второй момент во всем этом важный. Все эти ценности, так называемые, неважно, как бы Путин... Их так дает им, им так сказать, ислам, мусульманскому сообществу, российскому, и православному, и, и, и просто начальникам. Он так это подает. Что что здесь самое главное? Что наши ценности требуют защиты. А почему защиты? Потому что ключевым словом является, вот значит, они хотят сломать нам код. Наши ценности – это некоторый вот код, культурный код, на который они покушаются. Они не просто угрожают ценностям, они хотят разрушить нашу идентичность. Вот это вот все, понимаешь, как бы. И в этом смысле слова, конечно, и, и, когда мы говорим, там, не знаю, о жителе Чечни, там, Татарстана, или о жителе православного Курска, условно говоря, для них Здесь вот это важно, важен этот колпак, который Путин сверху накидывает, действительно, который отделяет сразу людей, живущих здесь, на этой территории, от всего остального мира. Ну, это да, это средство маркировки, да.
0: селекции и да. как бы привязки к каким-то да, маркерам идентичности. Угу. А, Николай, я обращаюсь сейчас снова к нашему гостю Николаю Митрохину. Николай, а вот в православной церкви насколько сильно фундаменталистское крыло? Мы все помним ковидный год, как оно вылезло, как, так сказать, вылез с Хейгумен Сергий, как, собственно, троица Сергеева Лавра. Может быть, все-таки вот это вот фундаменталистское крыло внутри православной церкви тоже оказывает большое влияние на вот этот крен?
3: Ну, нет. Фундаменталистское крыло, собственно, как бы, оно, конечно, порождает некоторые идеи, которые потом э, дальше идут в церковную среду, но сама по себе его сила была отлично продемонстрирована на с тем же Сергием, да, которого отдали государству скушать, скушали, и все про него забыли, собственно. Как бы. А что с ним сейчас? Я как-то упустил эту историю. тюрьме сидит с хорошим сроком. По-моему, его там дальше судьи собираются еще судить. Вот. Его пиарчик, который, собственно, его раскрутил, тоже сел вместе с ним, как бы, который бывший неонацист, как бы пошедший его пиарить. Вот. И, а, на самом деле, так сказать, весь этот видеоблогинг фундаменталистский был его рук дело. Так что там разгромили... Те, кто выступил против государства, фундаменталисты выступили, там, лица Сергия против государства, так сказать, они были подавлены ровно как, так же, как любое антигосударственное, что называется, образование четко выступающее и обладающее какими-то ресурсами. Вот, поэтому э, я думаю, что то, что Путин говорит о традиционных нравственных ценностях, это соответствует не фундаменталистам, это соответствует церковному мейнстриму в целом. То есть ничего более радикального, чем там говориться, ну как бы на уровне синода там, РПЦ он не говорит. Вот. я сейчас посмотрел, например, как бы позиции членов, постоянных членов Священного Синода РПЦ, вот там. Митрополит Петербургский в Варсановья. Он в каждом интервью про этот самый законопроект о духовно-наравственных ценностях с обожанием просто рассказывает. В отличие, надо сказать, от войны. То есть, если война не особо популярна среди вот, как бы, церковных деятелей, то есть они, они от души не говорят, да, вот, то вот как бы о духовных нравственных ценностях, да, это вот оно. Вот. Но я не думаю, что все что вот, ложится в этот закон, э, идет исключительно от э, РПЦ. Вот. Я смотрю, вот, например, э, крупнейший телеграм-канал, российский «Топор» называется, э, вот, которые, судя по идеологии, ведут какие-то ну, достаточно молодые люди, скажем так, с сильно антимигрантским настроем, но ну, как бы с современными методами там, глумления и все прочее. Вот я бы сказал, что э, вот эти вот, такой каналы и еще, я знаю, там, не один десяток подобных каналов для молодых мужчин в России, массовые, популярные и все прочее, они поддерживают, в принципе, такую повестку, что надо, значит, подавить геев и фемок, да, так сказать, там, над ними, стебаться, по мере сил, так сказать, это не защита, то есть они не говорят риторикой защиты духовных нравственных ценностей, но это, как бы, отстранение, что мы, как бы, другие, что мы, как бы, веселые разбойники, условно говоря, и нам, как бы, мы сильные мужики, которые, вытянем, вот. И не надо нам вот этого всего как бы разложения. Да? Вот. Поэтому я думаю, что Путин на самом деле отражает позицию вот этим, этими метр, мерами большинства более-менее, или скажем так, мужского населения России. А это куда более значимая как бы, масса населения, или куда более значимая общественная страта, чем РПЦ.
0: Вот я здесь хочу обратиться к другой вашей специализации помимо православия религии да, к изучению русского национализма той самой русской партии. А насколько вот эти вот фундаменталистские черты были заложены или близки программе националистов или нацистов? вот вы говорите, что пиарщик с хейгумина сергия был э, нацист бывший. Э, есть ли здесь какая-то перекличка?
3: Ну, скажем так, для вот исторической русской партии 60-х, 80-х годов многие нынешние проблемы были неизвестны просто. Ну, там нет было у них проблем с феминистками никаких, так сказать, особых. Вот. Это самое. И, то есть, они боролись с евреями, в первую очередь, но они с геями. Да? Вот сейчас произошла замена в качестве пабликенами, да, публичного врага в России стал гей, а не еврей. Но да, они, естественно, были там за рождение детей, за против абортов много было, так сказать, это само, э, текстов. В этом плане, что называется, Путин находится в традиционном консервативном тренде. Вот. Более того, если мы вспомним уж совсем такие ассоциации историю Второй мировой войны, да, здесь мы вспомним и э, предвоенное сталинское антиабортное законодательство, вот, здесь мы вспомним и э, практики э, нацистской Германии, где так сказать, подразделения СС отправлялись в тыл, чтобы они зачали здоровых немецких детей. Да, так сказать, любая диктатура, ведущая войну, заинтересована э, или интересуется воспроизводством новых солдат. Вот, это тоже нельзя списывать э, со счетов. Так сказать, и Путин в этом плане как бы, действительно вторую мировую войну еще раз, вот. но при этом как бы вот весь комплекс законов, это скорее вот модернизированный такой ответ э, право консервативный на современную левую либеральную повестку левую либеральную, скажем <связи> так, вот. и в этом плане как бы Путин не зря себя разыгрывает как часть вот этого большого мира, да, да. В том числе и трампийские ответы там, как бы, президент Бразилии и все прочее. Вот. И, э, я думаю, что часть азиатских государств крупных, в которых тоже, так сказать, вот эта вот левая и леволиберальная либеральная повестка скажем так, не, не слишком популярны, и принимаются все новые законы. Кстати, по... Новый президент
0: Аргентины, новые избранные тоже кажется, хочется, хочется проводить референдумы о запрете абортов. Там, да, там но вообще чудак поддерж... такой, да.
3: Но он поддерживает при этом гей-браки, да, если мне память не изменяется. Ну, он там, да, да вот.
0: человек необычный, мягко скажем, да.
3: В Латинской Америке как раз возможно сочетание разных факторов. А вот, что называется, в северном полушарии, как в европейских, американских, так и в азиатских странах, там достаточно более... Более четкие тренды да, идут. Mm -hmm. вот. И, например, усиливается антигейское законодательство в мусульманских странах, да, или вскоре азиатских странах, или африканских странах сейчас. Вот. Поэтому э, здесь скорее можно рассматривать Путина не только в национальном, но и в общем мировом контексте. Ну, часть, да,
0: глобального правого поворота, традиционалистского да. поворота. Ну да, да, не случайно в Кремле, наверное, с таким вожделением ждут американских выборов 2024 -го года Трампа. Саша, вот я здесь хочу задать вопрос с точки зрения о церковной жизни внутри самой России. А насколько все это совпадает, так скажем, с устремлениями, ориентациями в оцерковленной части... Вот, российского православного мира. Каков процент вообще людей, да, среди православных, которые вот готовы поддерживать это, так сказать, рожать, сколько Бог даст, аборты, злого и так далее? Это же многие из них такие продвинутая городская публика?
2: Нет, 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 нет. Я думаю, что все-таки, если реалистично смотреть, то вот как бы та риторика, с которой выступает протерий Александр Ткачев который, если митрополит Тихон Шевкунов говорит редко, немного, и по важным историческим... каким-то Бенни вс...
0: говорит мало, но не
2: говорит смачно. <связывается> да, да. <связывается> вот он. То Ткачев и еще целый ряд людей, подобных ему, они, так сказать, производят непрерывно. Значит, поток вот <кхе> такой радикальной, достаточно радикальных позиций, и они близки, конечно, подавляющему большинству православных. Это совершенно ясно, что те, кто ходит и ходят в храмы, так сказать, на, скажем, на все двунадесятые праздники, Но ну, несомненно, что из них 80% это люди, которые совершенно искренне считают и убеждены в том, что ну, вот, Евангелие, оно так сказать, регулирует жизнь, вот со слов, собственно говоря, священников, с которыми они общаются, регулирует жизнь определенным образом и семейную, и социальную жизнь, и реакцию, так сказать, на, на все, условно говоря. Эти люди, они привыкли брать благословение, Словении на каждый свой поступок, так сказать, не только на брак, да, но и даже так сказать, как бы там на, в какой-то момент там на отпуск, на приобретение продуктов, на любое решение. Которое, ну, да, молебни на сдачу экзамена, вот, это вот это проводятся коллективные. Да. Да. Это все само собой. Поэтому я бы сказал, что... Но, но конечно, мы знаем хорошо, что процент таких выцарковленных в России очень мал. И Россия, все-таки объективно говоря, она в целом по-прежнему остается высоко страной, потому что у нее был очень долгий период атеистичной и конечно основная масса в том числе даже и этнических по происхождению там тех людей кто из э, исламских регионов они тоже в городах в больших городах они секуляризованы то есть то что называется они...
0: ну вот это да это mm -hmm. очень интересная тема я думаю что с этой темой мы начнем третью часть нашей программы Программа «Археология». Говорим сегодня о неоконсервативном, мракобесном, не побоюсь этого слова, повороте, который происходит в России уже давно, но сейчас он приобрел совершенно пугающие черты, когда даются огромные сроки врачам по суррогатному материнству, когда призывают женщин рожать, а не идти в университеты, когда уже всерьез пытаются запретить аборты и в частных клиниках, и по ОМС. А насколько это вообще совпадает с устремлением российского населения, рассуждает историк православия публицист Дмитрий Савин.
5: Безусловно, это часть пропаганды, попытка паразитирования на условно-консервативных ценностях. Ну и кроме того, это часть общей репрессивной политики, которая сейчас проводится в Российской Федерации. Потому что какой-то позитивной повестки у них нет. Я не хотел бы здесь лукавить и говорить, что в православии исторически, там, к той же теме абортов или гомосексуальности, существуют сколько-нибудь позитивные отношения. Не существует, безусловно, хотя оно несколько отличается от общепринятых там, стандартов понимания. Да? Но если мы, например, рассуждаем об отношении церкви к гомосексуальности, то, строго говоря, Церковь исторически никогда вообще гомосексуальную ориентацию не осуждала, и таким понятием, как ориентация, она не оперирует. Речь идет конкретно о таком понятии там в богословии, в каноническом праве, как блуд. При этом большой разницы, принципиальной разницы между внебрачными сексуальными отношениями людей гетеросексуальных и гомосексуальными отношениями, по сути-то, и нет. Ну Это просто как пример, да, что отношение негативное, но оно воспринимается в обществе несколько иначе, чем, например, в каноническом праве. Но самое главное, на что, на мой взгляд, следует здесь обращать внимание, если мы говорим, например, о Польше, где действительно очень большой процент практикующих, верующих, в первую очередь католиков, то там вот эта антиабортная повестка, вот все эти истории с lgbt zone, да, которые были в Польше, они действительно идут в каком-то смысле изнутри общества, вот эти импульсы. Это действительно настроение, которое поддерживаются народом. И то же самое, что мы видим, например, пора и справедливость, когда она продвигает эти идеи, они ориентируются на реальные настроения массового избирателя. В России, в обществе, подобных настроений в действительности нет. И в первую очередь их нет в отношении абортов. То есть здесь эта повестка спускается сверху. Видите, это попытка, конечно, сыграть на каких-то религиозных чувствах, показать, что э, режим является относительно консервативным. И на мой взгляд, вот вся эта игра в консервативную повестку – она ориентирована в первую очередь на внешнего потребителя, потому что в самой внутри России она не востребована. Подобные формулировки, что вот патриарх обратился к президенту и президент сказал «прислушаемся, братья», да, для пропаганды именно вовне это может работать, в том числе и для пропаганды на Соединенные Штаты, потому что нужно учитывать, что в Соединенных Штатах свыше 70% населения идентифицируют себя как христиане, для них это важно, для них это существенно, и это может там где-то сработать».
0: Историк православия и публицист Дмитрий Савин в разговоре с Антоном Сергиенко. Саш, вот к тебе первый вопрос хочу обратить. А вообще, вот готово ли российское население, скажем, поддержать запрет на аборты? Собственно, не так давно это было, если посмотреть, там, с 30, 40, 50
2: лет назад. Нет, я думаю, что даже видно по той реакции, которая не есть сейчас, собственно, нет. Россия, понятно, что есть там две-три территории, которые готовы это поддержать, ну как запрет в частных клиниках, не вообще абортов, вообще запрет абортов ⁇ это какая-то катастрофа для российского общества была бы, которая вызвала бы какие-то очень тяжелые последствия. А и...
0: другие страны проходят через эту катастрофу, Польша.
2: Нет, но все-таки надо иметь в виду, что в Польше сейчас там, новое правительство переголосует и не будет ничего этого. Здесь надо иметь в виду, что одно дело так сказать, обсуждение такой повестки, консервативной повестки в демократиях старых, а другое дело использование вот этой консервативной повестки в автократиях и диктатурах. Это совсем другая история, потому что здесь-то, на самом деле, как я и сказал, совершенно не важно, будет ли реально реализовываться какой-то закон и насколько последовательно, а важно, насколько бюрократически. Бюрократия, широкая бюрократия и в погонах, и гражданская бюрократия, может пользоваться этим как общим языком, как общим политическим языком. И это самый важный момент. И в этом смысле слова есть, конечно, большая разница между, так скажем, там, допустим, антиабортной или подобной повесткой в, в европейских странах там, или в Соединенных Штатах и у нас в России. Потому что в России население вообще очень, в этом смысле слова, на мой взгляд, оно совершенно лобильно. То есть оно в значительной степени равнодушно ко всей этой как бы, повестке. Реальная повестка, которая затрагивает российское население, Но ну, это там действительно пенсии, там, там, возможность добраться до города из своей деревни. То есть С точки, точки зрения ценности я согласен, мне кажется, да. что
0: общество феноменально деморализовано. Да, а распад семьи, распад ценностей, он ну, действительно, я мало стран могу сейчас даже подумать, где бы это настолько было атомизировано все и полностью снят вопрос ценности. К Николаю здесь хочу обратиться. Николай, вот вы как считаете, действительно, если посмотреть сейчас не сверху, да, а снизу, насколько российское общество готово принять всю эту повестку и дрейфовать в сторону Ирана?
3: Безусловно, российское общество готово принять запрет ЛГБТ, или во всяком случае публичных ЛГБТ-организаций, при том, что оно толерантно относится к конкретно взятым геям и лесбиянкам. Вот, и с удовольствием смотрит порнуху соответствующую в больших количествах. Вот. Но, как бы само по себе, вот, политическое отстаивание прав ЛГБТ, да, это будет поддержано массово. Аборта нет, соответственно, но и не предлагается тотальный запрет, предлагается ограничение И здесь некоторые ограничения, во всяком случае, на вербальном уровне, тоже будет поддержано. Поскольку, ну, есть общие, как бы, Скажем так, не низовой тренд на то, что, да, русские себя теряют, слишком много мигрантов, и поэтому надо рожать русским женщинам. Но вот сами русские националисты, несмотря на свои призывы к увеличению количества русских и чтобы русские женщины рожали больше, они не заводят себе по там, 3, 5, 8, 10 детей. Вот Но, тем не менее, в обществе, как мне кажется, готовое ограничены в тех или иных масштабах, вот, но не полностью запрещены. Вот, и сейчас, собственно, как бы, и не предлагают запретить их в, цел, в целом. Было, конечно, очень интересно посмотреть мотивацию, почему именно в частных клиниках невозможны аборты, а их обязательно надо делать государственные. Мне не попадалось, собственно, объяснение, почему именно так должно быть. Вот, но э, в целом, как бы, я бы сказал так, что Тренд, кажущийся едино на самом деле таковым не выглядит. Вот. То есть власть жмет на э, разные кнопки, и эти кнопки по-разному э, реагируют. Потому что в России многие инициативы, спущенные сверху, э, они провисают. То есть низовые акторы на всех уровнях, начиная от там начальников управления министерств, заканчивая конкретно взятым там учителем или мелким администратором, имеют некоторое пространство действия. То есть выполнять или не выполнять от души, или формально, или вовсе не выполнять, сказать, тот или иной сказать, законодательный акт. Я с этим сталкивался много вот, на примерах системы школьного образования, когда, например, желание верхов вести повсеместно основу православной культуры столкнулось с массовым сопротивлением и реально трансформировалось то, что эти основы православной культуры сейчас посещают где-то 20-30% учащихся, там, где родители не против. Вот. И я думаю, что то же самое будет с любыми другими вот законодательными актами по поводу духовно-нравственных ценностей. Кто-то, да, будет это выполнять так сказать, от души, делать на этом карьеру. Большинство, думаю, будет относиться равнодушно или пытаться как-то свои интересы сочетать как бы с законодательством, что называется. Вот. Поэтому я думаю, что власти тоже понимают, что полностью все свои программы выполнить они не смогут, а просто сейчас задают вот тренды и рамки желательные вот, и смотрят, какая будет общественная реакция.
0: Ну, ну да, то есть это в режиме постоянного тестирования массы и отработки политических технологий. Саш, ну вот что, действительно здесь идет речь о некой политической технологии, не о сознании вот этого moral majority, морального большинства, не о фундаменталистском дрейфе некого ядра российского населения?
2: Нет, конечно, это ни в коем случае. Тут я совершенно убежден, что это э, не, не о большинстве населения. Но все-таки на, нельзя на этом основании ну, как бы выражать какой-то оптимизм. Почему? Потому что, понимаешь это не политтехнологии в узком смысле слова, а это такое, манипули... такое тоталитарное манипулирование. То есть оно на чем построено? Ты сам помнишь, вот в советское время, ведь, например, значит, боролись с сионизмом. Но конкретно каждый человек был убежден, что у него друзья евреи, и вообще он против евреев ничего не имеет. Точно так же сейчас так сказать, с англосаксами. Им, так сказать, надо бороться с англосаксами, они нас обижают. Но кто англосаксы? Конкретно мы их не видим, а если видим, то это вот какой-то Британии который тут же с нами и что-то преподает, живет, или он чей-то муж, или, и так далее. К нему нет претензий. Имеется в виду следующее, что за счет этих, так сказать, разного рода агрессивных маркеров, за которыми ничего не состоит, э, формируется, тем не менее, формируется некоторая Тактическое большинство. То есть оно, это тактическое большинство используется, конечно, не для того, чтобы вооружить все население, как талибан, значит, и создать народную милицию, и, соответственно, как бы... В... инструменты музыкальные
0: инструменты. Да, сжечь
2: музыкальные инструменты, разрушить какие-то... Казнить певцов. Да, и разрушить статуи Будды там какие-то исторические. Нет, это не для этого делается. Это делается только для того, чтобы верхушка власти... То есть вся эта ее верхняя конструкция, так сказать, Путин и его ближайшее, ближайшее окружение, ближайшие политические менеджеры, чтобы они могли и дальше непрерывно как бы, манипулировать э, ситуацией, просто обозначая врага. Вот и все. Тут больше ничего за этим не стоит. Э, всерьез ли население видит врага? Ну, конечно, нет, потому что оно легко, это даже и в 20 веке там было, оно легко, если ему, так сказать, внезапно его развернуть, то оно сразу начинает ныть и говорить, да нет, мы никогда не считали, что вот этот народ наш враг, да нет, да мы готовы, мы помним хорошее, это все мгновенно. Путин играет, и Кремль очень сильно играет, вот хорошая была там тоже тема у насчет, насчет поцелуев в пупок у Николая. Тут еще есть элемент сентиментализма примешивается, вот да. Путин использует и вообще вся эта машина идеологии, она очень использует эту сентиментальную тему там, вой, и, и войны, страданий каких-то, значит, как будто бы наше население российское должно все время думать, что вот внешний мир хочет сделать нас жертвами, причинить нам страдания. Значит, собственно говоря, вся эта философия традиционных ценностей направлена только на одно, чтобы убедить российское так сказать, население, что кто-то хочет опять устроить блокаду Ленинграда, попросту говоря. Вот. Значит, как бы и умертвить миллионы людей. Вот как бы их цель. Ну вот примерно так это выглядит. Я Но... думаю.
0: Если в таком смысле тогда, если это, это и фашизм, то какой-то фашизм очень симулятивный.
2: Да, очень современный, а связанный с медиа, с большой другой возможностью медиа, с другим типом мобилизации населения, когда говорят про деполитизацию, про деполитизированный. Этот фашизм. Но посмотри, что сейчас происходит. Кстати, если коротко сказать. Ведь дело в том, что прямо на наших глазах быстро-быстро формируется концепция дегенеративного искусства. Министерство культуры начало, так сказать, по своему списку нежелательных художников что-то удалять, кураторов, режиссеров снимают фамилии. То есть, Здесь, как бы, я еще раз хочу сказать, важен, для, для Путина важна не идея конкретно аборта, я убежден в этом, и, а для него важна идея сейчас, что давайте ориентироваться на здоровое общество, потому что надо воевать, и должны быть разные элементы здоровья. Вот пусть будет здоровое искусство, здоровое кино, здоровая семья. Вот давайте, значит, mm -hmm. вот, вот, вот эта линия. Ну mm -hmm. да, вот это интересная тема здоровья, Николай. Наверное, последний
0: вопрос уже успеем обсудить. Вообще, все, все, все вот это вот биополитика, да, здоровье, здоровая нация, здоровое искусство, здоровая семья, здоровая империя, да, так сказать, окруженная неким санитарным кордоном – тоже вопрос вот этого всего. Это часть э, вообще в целом такого авторитарного поворота. Вот эта биополитика – это часть любого авторитаризма. Это вопрос, которым я сам занимаюсь, который меня всегда ужасно как бы, интересует и э, э, чарует. То, каким образом все э, авторитарные режимы или так или иначе скатываются к вот этому поцелую. Как Гитлер целовал ребенка, как Сталин поднимал мамлака от Мамаева, как Путин целует мальчика
3: в живот. Ну, скажем так, диктатура вообще нацелена на то, что диктатор – не диктатор, диктатор – это отец. И, соответственно, все государство отстраивается от этой мысли, что ну, у нас же просто большая семья. Ну а да, по... это часть вот
0: этого органического, семейного, фамилиального контура.
3: Да, и он правит не потому, что бесконечно, не потому, что он политический лидер, как бы это само собой, но по праву того, что он отец. И он как бы и вот надо посмотреть э, путинские интервью, чтобы понять, что он абсолютно довольный жизнью, счастливый дедушка. Вот такой дедушка, который есть э, знаком, наверное, многим, дедушка уже немножко в маразме. То есть дедушка не очень адекватно оценивает эту обстановку. Ну, дедушка контролирует недвижимость, финансы семейные да, большие, обладает тем самым значимым наследством, ради которого его уже взрослые дети вынуждены сидеть вокруг и кивать головами, не дай бог, поссориться. А дедушка уверен, что он все в своей жизни сделал правильно, что он обладает уникальным знанием, он может всем давать советы, указания, раздавать мелкие подарки. Да, вот. А если кто будет ерепениться, то дедушка накажет.
0: Ну да, да, очень, очень точно, Николай, действительно это, вот это все приводит к вот этому семейному типу власти, но из которого в итоге вырастают все биополитические практики и это, скажем, организмский вот этот органический биологический контрфашизм. Спасибо большое. С нами на связи был Николай Митрохин, научный сотрудник Центра по изучению Восточной Европы в Перебременском университете. И в студии с нами был политолог Александр Морозов. Ну, от себя скажу в заключении, что действительно, то, о чем мы говорили не раз в этой программе, фундаментализм никогда не останавливается на абортах, на правах на тело женщины, на запреты ЛГБТ. Он начинает предъявлять права на тело нации. И в итоге он начинает убивать. Потому что фундаментализм в своем пределе – это война. Это программа «Археология». Меня зовут Сергей Медведев. Оставайтесь с нами. Радио «Свобода» и телеканал «Настоящее время».
1: Главный редактор телеканала «Арти» Маргарита Симонян жалуется президенту России. В России работает огромное количество американских и других СМИ, в том числе на русском языке. Я их могу похвалить, они работают прекрасно. Может быть, вас удивит, но по некоторым параметрам, например, по цитируемости в соцсетях, «Радио Свобода» уже сейчас на первом месте среди всех российских радиостанций. Цитируй «Свободу».
0: В свое время, если мне не изменяет память, вы работали на «Радио Свобода». Был такой игре. Вот вы там работали. А теперь вы возглавляете общенациональный канал российского телевидения. Разве это не признак
4: либерализма? Свобода – это возможность выбора. Three, two, one, Ignition,
5: Илон Маск еще только запускает свои спутники – а мы уже в космосе. Кристально чистый сигнал доступен со спутника Eutalsat Hot Bird. Подробнее в разделе «Как слушать» на нашем сайте свобода.орг. Слушайте «Радио Свобода».
1: Показывает Радио Свобода. Это программа Лицом к событию. Здравствуйте. У микрофона Елена Рыковцева.
5: Лидеры общественного мнения. Под огнем ведущего Радио Свобода.
1: Избиратели тянут Путина, Путин тянет Медведева, Медведев тянет Мутко и всю эту остальную свою старую знакомую компанию. Все...
5: Радио Свобода. Мы стоим лицом к событиям. Слушайте сразу после выпуска новостей.